0: Olá, Cassiano Vittencourt, pela live de segunda, toda segunda-feira temos aqui é, a nossa live para tirar dúvidas de vocês, então quem é novo, quem não veio ainda, quem é, nunca participou aqui, é só botar a pergunta, o questionamento no chat ali do lado, Tá que eu vou indo na ordem, então não adianta digitar 300 mil vezes, é basicamente a hora que eu chegar, eu chego na pergunta, mas estou é, aqui disposto a responder tudo que vocês tiverem de dúvida. Hein? A gente faz toda segunda-feira por duas horas, então das oito da noite até às dez da noite direto. Não sei muito bem como é que vai ser hoje, dado que é dia 26, né? então assim bem no meio da semana entre Natal e Réveillon. Não sei quanto da galera é insana para o mercado financeiro após estar aqui. De qualquer forma, sempre vou começar com um disclaimer, o que eu falo aqui. Nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como é visto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Um Feliz Natal para todo mundo. Mais do que isso, super importante para a galera que é nova começar com uma, com uma apresentação básica. Tá? Meu nome é Cassiano Bittencourt, como vocês podem ver aqui embaixo. Tá? Eu sou formado em economia pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, é, trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate e unidades externas pelo Banco Itaú. Então, tudo que fugia da alçada do Itaú BBA e das unidades externas, que era Argentina, Uruguai, Chile, Banco Itaú Europa, BI, e por aí vai. Aí tá? também trabalhei pelo Banco Itaú com o fundo de investimento offshore também por um bom tempo. Hoje sou estrategista e investidor do mercado financeiro ou investidor estrategista, como vocês quiserem, é, por conta própria. Tá? Então, meu chefe sou eu e disparado... Chefe mais, mais tenso que eu já tive na vida. A gente passa diretamente para as perguntas, enquanto vocês vão colocando as dúvidas. Gabriel, o Eterno Gabriel, boa noite, eterno mestre. E boa noite a todos, sempre super educado. Uma boa noite, Gabriel. Você lembra qual o maior case de virada de jogo? Uma que estava negativa há um bom tempo e acabou virando em lucro e sendo realizado. Então, vamos lá. Primeiramente, assim, ó, eu não vejo. É, acho que é primeiro é importante assim, é, compreender que. O fato de estar negativo por um bom tempo e acabar dando lucro, eu não vejo propriamente como virada de jogo, tá? Se você parar para avaliar todos os investimentos da forma que a gente faz, devido ao método de investimento que eu sigo, que eu criei, né? O survival investment method, é, em geral, em geral, assim em geral mesmo assim, é rara a situação na, na qual a gente não tem uma redução no preço. É, que permite aumento de posição, que permite justamente aquele, aquele vale é, onde a gente fica negativo por algum tempo e aí, eventualmente, a coisa se formaliza. Tá? Isso porque, em grande parte, a forma que eu penso o mercado financeiro é consideravelmente diferente é, do que a gente tem como padrão, de modo que, é, assim, 95% das vezes eu estou completamente na mão contrária da do, 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 do pensamento de mercado em geral. Tá? A gente vê é, uma cacetada de operações que passam justamente por esse processo. A Loguinha é uma que foi em curtíssimo tempo, mas basicamente foi isso. Você teve é, o mercado como um todo vendo a proposição da proposta de lei da BR do Mar como algo extremamente negativo para ela, eu vendo aquilo como algo que não tinha condições de passar, porque na época a gente tinha muito foco do governo na possibilidade de tocar reforma trabalhista reforma desculpa reforma tributária e reforma administrativa tá então assim o, o que jogou o que geralmente me abre espaço o que geralmente joga o preço para baixo é justamente o fato de eu geralmente estar tá? posicionado numa numa direção inversa ao que o mercado está pensando tá não é à toa que eventualmente eu posto no canal ali aquele aquela fotinho da ovelha indo na direção contrária, a ovelha pretinha aqui, é pura, pura coincidência, a cor bater, mas a ovelha pretinha indo na direção contrária das ovelhas branquinhas que estão indo em direção a um penhasco, tá? É, então, assim, primeiramente, eu acho que não vale a pena, eu acho que não vale, é, não, não, não acho que é verossímil a, a descrição de virando o jogo, tá? É, mas disparado, a operação que se enquadra nisso de forma mais clara, óbvia e Inclusive, a, a, a que a gente, uma das que a gente, a, a que a gente tem há mais, mais, mais tempo no portfólio é disparada da Minerva, que teve um processo longo de dificuldade, não, não de dificuldade, mas de ajuste da operação como um todo e descrença do mercado como um todo, que já não se agrada muito com o setor frigorífico. É, durante todo aquele processo que incluiu subscrição para tomada de capital, para a melhoria das estruturas de capital da empresa, ou seja, mais um movimento tenso ali é, durante muito tempo se cogitou ah vai quebrar a empresa falou-se em é, a Shellie a maior acionista ali hoje em dia ainda com o controle dos Queiroz, mas a maior acionista a Saudi Arabia Livestock Investment Company é a operação do da Arábia Saudita para investimento em livestock em gado suíno e por aí vai animal para consumo é... falou-se dela tomar o controle, falou-se dela fechar o capital. Se não me engano, na época, o preço que estava se cogitando era 9 reais. É... Então, assim, aquele caso ali foi um caso de longo prazo que, que, que fez todo o processo de aumento de posição e aumento de posição e aumento de posição 300 mil vezes, tanto é que quando eu falo dela, ela é o único ativo do portfólio que eu não abro posição a posição dado que não caberia ali ia ficar uma zorra como um todo e eu falo diretamente do preço médio especialmente com a adição da operação da da 11 né durante o período da subscrição junto de cada ação a gente tinha a, a gente tinha a, a, caramba a gente tinha a opção de compra que foi dada para cada ação subscrita de modo que a gente teve aquilo ali dado de graça, aquilo ali atingiu um valor bem positivo, é, reduzindo o preço médio do bloco como um todo. Tá? Então, assim, descontando dividendo, que eu não, que eu não paro para contabilizar, é, disparado a operação que fez esse processo de forma mais clara, intensa, de longo prazo, inclusive, essa é uma coisa que a gente vai ter no canal, tá? É, à medida que a gente for fechando posições, eu vou fazer toda a trajetória do ativo. Para a gente poder deixar no canal, pra, 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 especialmente para a galera que, que, que vê é, momentos que os ativos estão derretendo e tal, poder justamente entender, é, com alguns casos anteriores, o processo daquilo tudo. Então, a Minerva é uma que assim que zerar a posição, quando zerar a posição, deve passar por isso, de ter um vídeo só descrevendo ali como é que foi o processo, mas disparado foi a Minerva que passou por isso. É, a última realização que a gente teve dela foi é, 200% de lucro, é, sem considerar dividendo, tá? É, 200% de lucro com... e ainda tem um pedaço considerável da posição lá, tá? Mas volto a reforçar, não é a questão de virando o jogo, é por isso que o processo como um todo se dá de um jeito que você se coloca numa posição, em geral, no, no contra do mercado. Então, tem todo um processo até que a realidade se formalize, até que aquilo ali é, acabe com especulação e tal, não sei o quê. Se você vê o processo da Oi, tem o processo bem parecido, certo? Durante um bom tempo era eu falando, olha, não acho que vale a pena, e bababá, e não sei o que, explicando os porquês, e a ação subindo. Bateu em 2,70, se não me engano, sabe? Subindo, 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 subindo. subindo. E aí, eventualmente, tem a, a realidade se impondo na coisa. Mas, assim, durante grande parte do processo, era eu na contramão do mercado como um todo. E RB é a mesma coisa, certo? É, quando bateu nos 40 reais quando desceu dos 60 para os 40 eu falei, olha, não, não toco, nisso a, a frase que eu usava aqui era não toco nisso com uma vara de 10 metros, certo? E aí, novamente, é, no contra, galera, comprando, 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 e o negócio derretendo consistentemente. Então, assim, é, eu não considero virada justamente por causa disso, porque em grande parte das situações eu estou meio que na contramão do mercado, de modo que é mais do que natural que a gente tenha ainda algum nível de redução no preço do ativo. Tá, é, com certeza Minerva foi a, foi a mais forte disso, tá? PC, boa noite, Cassiano, super educado, PC, boa noite, ele com um clássico, boa noite, senhoras e senhores, uma boa noite para você, PC, Bernardo, olá, Cassiano, boa noite, boa noite, Bernardo, olá, tudo jóia, tudo jóia comigo, espero com você também, eu não vou perguntar porque você não vai conseguir responder, eu não quero você falando que nem um maluco com a tela, mas basicamente... É, tudo jóia aqui, espero que você esteja bem. Lucas, boa noite, querido Santa Clausiano, <risos> maravilha, como seu humilde elfo, fico muito feliz em contribuir com o canal e agradeço por todos os ensinamentos natalinos, fico honradíssimo com as palavras, ele faz referência ao vídeo de Feliz Natal, onde eu caracterizo vocês como meus pequenos elfos, dado que eu consigo fazer a parte da produção de conteúdo, mas a parte de divulgação, de fato, vem muito de vocês. Sou muito grato, acho ótimo. E quem tiver estímulo a divulgar mais aí no canal, eu tenho todo... Quanto mais gente tem seguindo, quanto mais gente tem é aproveitando o conteúdo, mais, mais divertido, mais gostoso é para mim fazer esse, 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 esse material aqui, tá? Paulão! Boa noite, Cassiano. Boa noite, Paulão. E a todos os amigos e amigas do canal, sempre super carinhoso, sempre super educado. Bernardo Cassiano, você acha que a Eris ficará por muito tempo nesse patamar de um real? Olha, é, é, então, eu acho que você é novo aqui, né, Bernardo? A gente não lembra de ter visto aqui você, pelo menos não muitas vezes, não recentemente. É, então, assim, primeiramente, antes de tudo, acho que vale um lembrete aí. É, a ideia de que a gente consegue falar... É, prever movimento de preço e dar prazo de quanto tempo eu acho que vai ficar no preço X ou não, isso é uma ideia completamente fora da casinha, boba e que o mercado propaga porque vende curso e matéria, mas não faz nenhum sentido, certo? É, a definição do preço de um ativo, é, a, além das coisas que a gente vê do ativo, de é, operacional financeiro, como o setor está se comportando, é, como está o futuro do setor, como está o futuro da economia global brasileira e por aí vai. Além de tudo isso, tem um, um, um fator ali gigantesco que é composto do psicológico do mercado. certo? A gente viu aí é, no pós-eleitoral, é, dois dias depois da eleição, a Bolsa estourando. Aí, na sequência, com é, a bravata do, do, do governo eleito, a Bolsa afundando. E agora, com a definição da PEC consideravelmente mais enxuta do que, do que, do que o mercado como um todo esperava, tá? não é o meu caso aqui, eu comentei inúmeras vezes que é diferente a vontade política, a viabilidade de, de implementar aquilo, mas a diferença, o, o fato da PEC ter saído mais enxuta do que o mercado esperado, esperava, fez aí um retorno é, a níveis mais palatáveis do mercado financeiro. Então, assim. O que mudou daquele ponto da eleição até agora foi pura e simplesmente o estresse psicológico bipolar do mercado sem rivotril, certo? Não é propriamente. As operações continuaram as mesmas nesse processo, certo? Então, assim, a ideia de que dá para falar se o preço vai continuar em X ou Y é simplesmente falaciosa, não é o tipo de coisa que eu faço aqui. tá? Então, assim, é... esse não é o tipo de coisa. Eu acho que é tratar vocês como estúpidos, tentar fazer esse tipo de previsão, porque é completamente fora da casinha é ridículo. Você me mostra alguém que faz esse tipo de previsão, eu mostro onde é que está o buraco na teoria toda. Tá? É, então, assim, do preço não tem como se falar. Com relação à operação especificamente, e aí é a parte que a gente consegue ter alguma previsibilidade, não com temporalidade propriamente, porque, volta a reforçar, muitas variáveis é, para definir para onde vão as coisas, você consegue dar um direcionamento de para onde a coisa vai, mas o prazo é completamente irreal. tá? Você tem ali uma operação que está pressionada. É, tem a análise desse trimestre no canal, se não me engano. Tá? Eu acho que vale a pena dar uma olhada lá. tá? Já tem no canal a do terceiro trimestre. Mas basicamente você tem ali uma, uma posição dela de alavancagem um pouco apertada. Aquilo ali reduzindo a capacidade dela de performar a operação financeira. Eu não lembro se é só... É, o lucro contável se envolve também fluxo de caixa, mas vale a pena, está tudo explicado na análise. É, o, o custo da mercadoria vendida, definido basicamente, por o custo da mercadoria vendida, definido basicamente ali por materiais, tá? e aí um, um, o segundo maior ali, bem menor, mas o segundo maior, mão de obra, basicamente dado para o mercado de trabalho e por equilíbrio de preço internacional. Então, é, ela fica refém do que o mundo está vivendo, de modo que assim, eu acho que a, que a empresa vive um momento bem complexo nesse momento. Se não me engano, na análise, aí tem que ver a análise, mas se não me engano, na análise, o, o preço até parece descasado da operação. A questão grande ali é o risco de você não ter capacidade de dar continuidade daquilo tudo, sem ter que, eventualmente, fazer um follow-on ou algum tipo de movimento de reestruturação da estrutura de capital que possa, de fato, vir a justificar aquela precificação do ativo. Reforço, Bernardo, dá uma olhada na análise que está no canal. Se aí ainda surgir dúvida, eu estou sempre no arroba investir com no, no Instagram, arroba tá? investir com tudo junto. E aí você pode ir lá e me perguntar se ficar dúvida e você não conseguir resolver na live. Eu estou sempre lá disponível. tá? Peterson, boa noite, mestre, boa noite, boa noite galera, super educado Peterson, boa noite. Naldo, boa noite a todos. Naldo da Voz de Coco, boa noite, Cassiano, sempre super educado. Uma boa noite, Naldo. Lucas, com, 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 infla, com influenciamento. Com inflacionamento de insumos na Europa devido à crise energética, também aumenta o custo de produção de commodities deles. Continua. Ele educadamente avisa. Qual ponto isso se torna relevante aos nossos exportadores? Como exemplo, por exemplo, a Minerva. Tá, várias coisas aqui, tá? Primeiro. É, crise energética na Europa. Acho que vale a pena dar uma olhada lá, tá? A gente foi bem auxiliado pelas temperaturas mais amenas no inverno europeu, de modo que é, a gente tem um inflacionamento que está surpreendendo é, para baixo no que tange a Europa. Tá? Então, assim, é, acho que vale a pena dar uma olhada na situação que está lá. Tá? A gente começa a, a, a colocar premissa que não é bem assim, tá? Então, muita calma nessa hora. A gente tem uma situação lá que está muito menos trágica do que era imaginado. As coisas estão rodando, tem um inflacionamento pesado, algum nível de controle necessário é, pelo BCE, pelo Banco Central Europeu. É, mas você teve ali a construção em um ano de uma, um gasoduto, alguma coisa assim agora, foi comemorado agora recentemente. Agora me fugiu o que era. Mas de uma operação ali para melhorar a estrutura de gás, é, talvez uma estrutura, uma, uma, talvez uma estação de conversão de, de gás e de efeito para justamente poder jogar para dentro para ter mais gás é, exportado via mar, importado via mar, é, especialmente na Alemanha, que está se mostrando bem positivo. Eles estavam com o um, um, um estoque cheio de gás natural para passar, para que pudessem usar durante esse período. É Assim, ó, essa, 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 a, a crise não é essa crise toda, tá? Com certeza, aumenta lá o custo de produção. Assim, a Minerva, o percentual da operação da Minerva que vai para a Europa é consideravelmente pequeno. Se não me engano, é abaixo de 20%. Tá? Eu acho consideravelmente abaixo de 20%. É, me fugiu agora. Tinha visto esses dias, até para garantir. Então, assim primeiramente, não é algo que propriamente afete a nossa produção. Segundo ponto é assim, a nossa competição maior no que tangigado não é propriamente com a Europa, certo? Nossa, a, nossa, a nossa competição maior com que está ligado é com a Austrália, que tem toda uma questão a ser discutida, tá? que é uma grande produtora, Estados Unidos, mas aí novamente, volta a reforçar, quando eu olho para Minerva, é outro patamar de produção, tá? é outro tipo de carne, é outro setor que atinge, é muito mais com rendas mais altas, É uma disputa brasil com as operações que a gente tem aqui na América do Sul, mas na América do Sul a gente está presente em todas as operações ali, né? Basicamente, então assim, novamente, estamos posicionados de uma forma muito positiva, de modo que é, não, 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 não é problemático a competição aqui na América do Sul, porque a gente tem, a gente está bem posicionado em vários mercados aqui que são relevantes: Uruguai, Argentina, é, Colômbia, inclusive, por aí vai, tá, e aqui no Brasil. É, e a disputa não é com a carne europeia. A Europa é um país, é, 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 um, é, um, é um continente bem pequenininho, assim, na questão de espaço ali. Eles não são é, grandes produtores de, de, de livestock, tá? de, 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 de animal para abate. Certo? Não tem espaço no lugar para aquilo tudo. O que eles têm de protecionismo e blá é mais para proteger meia dúzia de, 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 de fazendeiro que vive lá do que propriamente uma uma disputa, porque nós somos grandes produtores e eles são grandes produtores. Então, assim, não acho que abre esse espaço todo, porque grande parte do que a gente tem consumido lá não é produzido lá, certo? Você não consegue criar gado na quantidade é, relevante dentro da Europa para alimentar a Europa, tá? Então, assim, esse, esse é o ponto um. A gente não está propriamente disputando com produção de gado da Alemanha. Tá? A gente está disputando com produção de gado na Austrália, Estados Unidos, aqui na América do Sul, mas a gente tem posição aqui, então e, esse é outro ponto. Tá? Então, assim, aquele custo de aumento de custo de produção ali vai afetar operações que têm produção lá, tá? o caso da Yost Maxion, vai afetar posi posições aqui no Brasil que possam vir a ser competidores de operações lá, que sejam industriais, que possam vir a ter aumento, a ter aumento de custo, mas a questão de afetar. A abrir espaço como você coloca aqui é, para exportadores com a Minerva eu não vejo assim a relevância eu vejo como marginal e irrelevante tá então não não acho que esse ponto é de fato algo que, que, que vá fazer alguma diferença para o Minerva tá você pode ter algum nível de redução na, 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 na renda disponível deles para compra de carne e aí ter algum nível de, de redução de consumo de carne mas volta a reforçar o peso que a Europa tem como um todo para a Minerva não é propriamente um peso que um delta de queda de consumo de carne vai fazer uma grande diferença. Tá? Então, não vejo propriamente esse vínculo com operações como a Minerva. Tá? Vejo com operações industriais e, mesmo assim, de uma forma bem contida, que a gente está vendo mais claramente dos ativos, que estão analisados no canal mais claramente na IOSP Maxion, tá? que está analisada com o terceiro trimestre já. LGTL. Boa noite, Cassiano. Boa noite, LG. Na última live você disse que pensaria em comprar os eminas se caísse para cinco reais. O que acha da Simpar, cara? Continuando. Eu não sei qual é a relação da Simpar com os Minas, mas... Continuando. Vamos lá. Gostaria de saber quais parâmetros ou indicadores você utiliza para avaliar a precificação das ações. Então, não tem nenhum múltiplo que me diz qual é o preço que eu tenho que pagar. Eis o porquê. A gente tem inúmeras operações. A prova cabal de que esse tipo de coisa não funciona é que a gente tem inúmeras operações que foram compradas em preços diferentes e que vem reduzindo de preço, de preço e eu venho aumentando a posição, certo? A ideia de que eu consigo dizer ah, o múltiplo é X, o múltiplo é Y, é uma ideia fictícia que a galera inventa para ter algum nível de tranquilidade e achar que está fazendo uma coisa com base em matemática, mas aquilo ali não faz nenhum sentido. A ideia toda de valuation e tal, e eu boto aspas aqui para a galera que está no podcast, a ideia toda de valuation é uma ideia fantasiosa. Eu não consigo projetar o fluxo de caixa de três anos para frente, que dirá cinco. Certo? É ridícula a ideia de que eu vou conseguir dizer o fluxo de caixa de algum ativo, qualquer ativo, daqui para frente. É difícil fazer isso com ativo que é regulado. Você pega um ativo de energia elétrica e você não consegue projetar o fluxo de caixa daqui, daqui a cinco anos. Aí você vai projetar os juros que vai ser descontado médio desses cinco anos. Então, onde? Que, 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 de onde é que vem a, 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 a base lógica nisso? Não faz nenhum sentido. Tá? Então, assim, é, eu fico mais confortável no Quitangels e Minas, próximo ali dos R$ 5,00, porque é um preço que parecia percentualmente um desconto considerável versus o que ela tinha nos momentos de maior bonança do setor. Mas não é baseado em nenhuma matemática específica. É um valor que me deixa confortável para começar a entrar no ativo e, eventualmente, recomprar mais a R$ 4,00, a R$ 3,50. Se for a R$ 2,00, comprar mais nos R$ 2,00, certo? Não é uma matemática que me diz. Ah, R$5 é o preço. Então, essa ideia do parâmetro indicador, não existe isso. E não é que não existe, porque ai, poderia fazer equação diferencial de segunda ordem para entender o campo vetorial da precificação da coisa. Só isso só é estúpido. É gastar tempo com uma coisa que vai me dar uma resposta que tem zero relevância. É só isso. Então, essa ideia de múltiplo, valuation, blá, 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 não faz nenhum sentido. tá É... Não, não... Parece que você está dando mais seriedade à tua análise, mas na verdade você está botando um número ali qualquer, que é baseado numa castada de chute como premissa, e que vai te dar um número que vale zero, que não vale nada. É tão... Então, assim, é... dado o trabalho jogado fora, dado a contraproducência, se eu posso usar essa... esse neologismo aqui, mas dado a contraproducência da coisa, eu não vejo qualquer sentido. Tá? É... A Simpar está analisada no canal. O trimestre anterior eu devo reforçar, não lembro especificamente o que eu falo do ativo. Então, aconselho a dar uma olhada na análise. Tá? É, não é a primeira vez que eu analiso ela, então tem, tem um andamento ali. Mas imagino eu que deva ter relação com ela estar menos escondada do que outros ativos ou qualquer coisa do gênero. Tá? Vale a pena dar uma olhada na análise do canal. É, essa é uma das que nunca gravo, é, faço análise, mas nunca gravo. Com relação justamente ao parâmetro, ali, não tem parâmetro me deixa mais confortável num comparativo é, da situação como um todo que ela se encontrava no momento de minério a duzentos e pouco e demanda forte, estimulada por, por, por expansionismo fiscal por causa da pandemia, me deixa mais tranquilo ela na faixa dos cinco reais com uma queda um pouco mais agressiva. Tá? E, novamente, na época eu acho que ele é o fundo, é simplesmente porque ali eu não me incomodaria de alocar e começar justamente a construir uma posição é, enquanto ela possivelmente venha a ter o um maior derretimento. Tá? Basicamente isso. Luiz, boa noite, professor. Boa noite, Luiz. E para toda a galera super e Foguinho na sequência, super educado, uma boa noite, Luiz. Modal mais quase dois reais. Qual a sua perspectiva em rea, relação ao ativo? Com uma possível saída de investidores da renda variável para a renda fixa, podemos esperar mais queda? eu não entendo de onde é que vem... Vamos lá, senhora. Primeira coisa, de onde é que vem a possível saída de investidores da renda variável para a renda fixa? Não, 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 não vejo o... de onde é que vem essa informação. Tá? A gente está com juros em níveis consideravelmente altos. Quem queria ir para a renda fixa já foi. É... A gente depende de o que vai acontecer com o mundo, de o que vai ser feito pelo governo para entender justamente como é que vai ser a continuidade ou não dessa de controle de inflação necessidade de aumentar ou não o nível de juros mas nesse momento é, existe possível saída de investidores da renda variável para renda fixa tanto quanto existe possível retorno da renda fixa para renda variável então, assim a ideia de que a gente tem uma um direcionamento definido não existe tá se a gente tiver mais saída de investidores da renda variável para renda fixa você tem claramente um aumento de pressão em todo o mercado financeiro, porque você enxuga o volume do mercado como um todo, certo? Você vai ter um pouco mais de pressão na operação na operação financeira da modal e vai ter uma pressão generalizada de redução de volume no mercado como um todo. Mas volto a reforçar, esse tipo de movimento é movimento de fluxo monetário. Eu não paro para avaliar fluxo monetário, porque fluxo monetário não é relevante quando eu olho para o longo prazo, certo? A gente vê, por exemplo... Nesse momento, a gente tem bastante entrada de capital internacional, de capital estrangeiro e bastante saída de pessoas físicas da Bolsa. Isso, 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 isso nesse momento, tem um efeito é... que, que, que pode vir a ser um delta mais negativo para o preço dos ativos, mas não quer dizer que é algo que, de fato, tenha reflexo quando olha para o longo prazo. certo Se a gente tiver um, um, um governo mais ou menos responsável ou qualquer tipo de movimento que dê uma ideia de previsibilidade de longo prazo, o que você vai ter é aquele capital de pessoa física voltando para o mercado financeiro. E aí, assim, é, todo aquele problema que era antes, agora passa a ser um, uma, uma coisa que volta a ser positiva. Então, assim, eu não baseio qualquer tipo de, de, de decisão com base em fluxo monetário. Tá? Fluxo monetário é, é o que os outros estão pensando. O que os outros estão pensando, os outros podem pensar eu estou um pouco me importando. Não é, não é o meu caso. O meu caso é a avaliação do que está acontecendo efetivamente no mundo real. Então, assim, saída de investidor, entrada de investidor, pouco importa para mim. Não é uma coisa que eu levo em consideração. Tá? O que interessa é o que está por trás da operação como um todo, setores, macroeconomia, o mundo como um todo, geopolítica e por aí vai. Esse tipo de coisa é o que vai justamente formar a realidade no futuro. E aí, se o cara saiu hoje e a realidade no futuro for a que eu estou prevendo, não importa. Certo? Não importa por quê. Não importa porque lá no futuro esse cara vai ter que voltar. A hora que ele voltar, eu estarei lá esperando para vender o ativo três vezes o preço para ele. Certo? Por quê? Porque eventualmente a realidade se impõe. Essa é a parte que eu consigo efetivamente prever. E essa é a parte que vai ser relevante na hora que eu estiver vendendo ativo. o ativo. Como o preço oscila no meio do caminho, para mim, pouco importa. O ponto A e o ponto B que interessam. certo Porque eu não estou com pressa. Então, eu não preciso vender o ativo agora. Dado que eu não preciso vender o ativo agora, o preço do ativo agora pode estar em R$10,00 ou em R$0,50. E aí, obviamente, tirando a questão de regulamentação, de grupamento, vamos botar um outro valor para não, não me pentelharem aqui. Pode estar em R$10,00 ou em 1 ,50, que não interessa. O que interessa é a hora que eu tiver a tese maturada quanto vai estar o preço. Até lá, oscilar ou não oscilar afeta zero a minha vida, certo? Então, assim, não, não importa o fluxo monetário. Com relação a ela quase em R$2,00, a minha perspectiva com relação ao ativo não tem nada a ver com a precificação, tem 100% a ver com o ativo em si. E o ativo em si tem uma operação sólida que pode vir a ser substituída pela, pela XP. tá A, a, a ação pode, ser a a, pode vir a ser substituída pela BDR da XP, XPBR1, XPBR31. Tá? O que faria com que a gente virasse sócio da XP? Qualquer um dos dois ativos, eu vejo como muito bem posicionados, preço ridiculamente descontado, e com um andamento que eu vejo que deve ser muito positivo. Assim que a gente tiver uma redução é, de percepção de risco, a gente deve ter um movimento mais positivo na direção é, do mercado financeiro. E a gente vê justa, deve ver justamente uma, aquelas operações ali com bastante mais volume, é, demanda e por aí vai. A mesma coisa deve acontecer com BR Partners. Tá? Então, assim não é um ativo que me preocupa e volto a reforçar. Eu cuidaria com o vínculo, em fluxo monetário e no preço do ativo. Não é a primeira, a segunda pergunta vinculada a preço. Preço é uma, é uma questão momentânea e não é uma questão que é relevante a menos que você precise vender, certo? Vai ter alguma diferença ou outra de atrair, talvez, tentativa de compra hostil? Vai ter, mas tirando isso, não é algo que é relevante na análise como um todo de para onde estamos indo com o ativo, certo? É relevante para tomada de posição, mas ali na modal vou aumentar a posição se tiver caixa disponível, mas assim, uma vez lá dentro, minha posição tomada, se está a R$2, a R$10 ou a cinco reais só me interessa o preço que vai estar tá quando eu tiver interesse em liquidar o ativo, certo? Até lá, pouco me importa se vai oscilar para cima ou para baixo, tá? E ele continua com mais uma pergunta ali que eu já passei pela LGTL. Professor, mais uma. Você concorda com a famosa frase cotação sempre segue o lucro? Comente sobre, por gentileza. Então, eu não gosto de nenhum desses dizeres é, sell and may and go away, venda maio e vai embora. Ou... Oh, esse besterol de... de, de, de eu acho, acho uma falta de noção. É, o mercado financeiro ele ficou complacente com dito popular, rima, é, a forma como a maioria das pessoas fazem as coisas. É, o, o fato de eu não conseguir provar uma negativa não quer dizer que a análise técnica não é uma asneira sem noção é, então assim é, essa ideia de ficar a gente, a gente, o ser humano ele tem uma coisa muito mágica, que o ser humano ele consegue olhar um problema, adquirir informação sobre, raciocinar sobre aquilo e entender o que está se passando de modo que a gente não precisa ficar preso a frase pronta, você assim, entende? Porque a gente consegue olhar cada problema de uma forma diferente raciocinar sobre aquilo e problem solve, e, e, e resolver o problema, pensar, problematizar o negócio e resolver o problema. Então, assim, cotação sempre... A, a palavra sempre é uma palavra que não deveria ser usada em praticamente nenhuma situação, porque sempre implica toda santa vez. Não hum, pouca coisa na vida é toda santa vez. Toda santa vez a gente sabe que a gente vai morrer, mas tirando isso, é pouca coisa que é certa. Tá? Então, cotação sempre segue o lucro. Claro que não. É óbvio que não. É só você ver o lucro da Boa Vista e ver a cotação da Boa Vista, ponto. Aí eu quebrei a frase de cara. Lucro da Clabin, cotação da Clabin, frase quebrada novamente. É, Ambipar, lucro da Ambipar, cotação da Ambipar, quebrada novamente. Cirela, cotação da Cirela, lucro da Cirela, quebrada novamente. Então não, não faz qualquer sentido. E o pior é isso, o pior é que não faz qualquer sentido e tem 350 mil exemplos na cara de todo mundo para provar que não faz qualquer sentido. E esse tipo de coisa continua sendo propagada. Então, não, não faz qualquer sentido. Da, do, do topo da minha cabeça, eu consegui te dar três ou quatro exemplos. Então, não, não tem qualquer... qualquer é, novamente, é, é, é a vontade de ficar... É a vontade de brincar de bolsa. É a vontade de ser o lobo de Wall Street ao invés de, de fato, investir dinheiro. Sabe? A alocação de capital. Todo mundo... Essa é uma outra coisa que é engraçada. Todo mundo que para para olhar mercado financeiro tende a achar que investimento é, é, é aventura, é, 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 é fazer dinheiro. Investimento é gestão de risco, amigo. Certo? Então, assim até a hora que a galera começar a entender que investimento é gestão de risco e, e tirar o romance todo de xiri-xiri wow, bem-bem e querer fazer graça, até, até chegar nesse momento, a gente continua vivendo esse tipo de repetição, de, de, de falácia, porque quando eu consigo provar quatro exemplos separados que você bota a curva de lucro e bota a curva do preço e você vê que é completamente escasado, quando eu consigo tirar do topo da minha cabeça quatro exemplos é porque aquilo ali não faz qualquer sentido é em qualquer momento da vida e que dirá com sempre ali, certo? Birhan! boa noite. Boa noite, Birhan. Qual a sua opinião sobre a possível venda da operação de vestuário por parte da Guarapes? por enquanto é fofoca, Eu não sei você sabe qual é a quantidade de ações que vão vender, você sabe se vai ser a operação como um todo, você sabe se vai ser é, só os controladores da Guararapes, você sabe para quem vai ser, você sabe qual é a intenção do cara, ele pretende picotar a Guararapes e vender os pedacinhos, ou ele pretende criar uma operação em conjunto com a XIM, sabe se a XIM está disputando, porque a XIM seria uma ótima controladora, não tenho opinião, não tem opinião porque não tem nada ainda, certo? A gente tem uma, uma fofoca que saiu de talvez o Safra está coordenando com um pedaço da Guaraná, que também não sei se é só os controladores, se é uma galera como um todo, possivelmente negociando a possibilidade de redução de posição. Então, não sei se é redução completa, se é redução parcial, é, não sei se envolve oferta primária para levantar capital dentro da, da operação junto, não sei se vem com promessa de investimento, de alocação de capital para poder é, fazer novos projetos. Não sei se vai vender controle, se vai vender um pedaço. Então, assim, não, 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 não tem nada ainda para pensar, certo? Então, por enquanto, volto a reforçar. O ser humano tem a capacidade de olhar para as coisas e, e, e avaliar, é, raciocinar sobre. A gente não tem qualquer informação da história, nada. A gente até agora sabe que, aparentemente, alguém falou com alguém de que talvez a Guararapes e a Guararapes nem definiram quem é, a, a, o, que, o que eles estão se referindo com, com quem é a Guarapes, esteja querendo vender um pedaço de participação. Não tem nada para avaliar aí, certo? Por enquanto é só foca. Azef, boa noite a todos, super educado Azef, boa noite. O expansionismo chinês em relação a Taiwan te preocupa? Tendo em vista também que é nosso principal parceiro comercial. Olha, assim ó, é... no que tange ser nosso principal parceiro comercial a gente tem que sempre avaliar com relação ao que a gente tem disposição a ele, certo? É, então, assim, é, esse, esse é o ponto muito. Então, ser o nosso parceiro comercial, para mim, ali é, tem, tem mais relevância no que tange a Minerva, certo? Ponto. Então, assim, ser o nosso parceiro comercial não, não tem tanta, tanta relevância. O, 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 o governo eleito claramente tem é, um, um, um sentimento como é que eu vou dizer, não vou dizer anti-imperialista, né? mas assim, tem um sentimento de rechaço com relação ao Oeste, à Europa, Estados Unidos e tal, que ficou bem claro com a conversa toda tranquilinha e querendo abarcar o mundo como um todo com o Putin, certo? O Lula saiu de uma ligação com o Putin recentemente, falando e tal, de não, ele falou, desejou uma boa presidência para mim, falou que quer aumentar os laços, então a gente quer conversar com todo mundo. Com todo mundo não, né, amigo? assim O um cara genocida, invadindo o país vizinho sem qualquer motivação. Então, assim, dado que ele não tem muito, muita restrição a conversar com o Putin e ficar de boa, que está invadindo um país vizinho, sem qualquer tipo de provocação, a história toda com Taiwan não é justificável nem nada, mas tem toda uma outra conversa, não é à toa, que a questão geopolítica é bem mais é, calma lá, não é bem assim, a gente não vai proteger, mas a gente também não vai atacar. Então, assim, ali tem toda uma política do One China, que é, que é, outra, outra, é outra coisa, é um pouco mais complexo do que a questão da Ucrânia, certo? É, de qualquer forma, se ele se mostrou disposto a bater papo tranquilo e criar laços, estreitar laços com o Putin que está atacando um país com, com requinte de crueldade, estupro e por aí vai. Se ele se, se mostrou tranquilo em fazer isso, eu não vejo ele, eu, eu não vejo, eu não vejo, eu imagino que isso vai ditar a relação exterior, e se ele não está incomodado com isso, eu Haile Dower, duvido muito que a gente esteja qualquer tipo de problema de relacionamento que tange comercial, no que tange comercial, com a China, que, que justamente é um parceiro bem mais relevante do que a Rússia. Se aquilo dali não incomoda, eu acho que a China invadir Taiwan vai fazer zero de, de, de diferença aqui, certo? Acho que é, não foram poucos os comentários é, da esquerda brasileira, incluindo o governo eleito, de que ah, a Rússia estava reagindo na, na vibe de Ah, eles foram provocados. A Rússia estava reagindo à invasão, à, à expansão da OTAN. Sabe? Então, assim. Se, se aquilo ali não incomoda, é, eu duvido que a China possa fazer qualquer coisa que vai incomodar. Então, assim, não acho que a gente vai ter qualquer nível de relação comercial afetada, mesmo que viesse a possibilidade de invasão ali de Taiwan. O que, diga de passagem, calma lá, não é bem assim, certo? Mas, assim, supondo o pior caso, supondo que invada, eu não acho que a gente vai ter qualquer tipo de, de, de questão comercial para lidar. Tá, isso daí, é, com base no exemplo claro que a gente tem agora, com relação à Rússia, que Bolsonaro estava todo, com, com, com tá todo alegrinho com Putin, Lula está todo alegrinho com Putin Putin. Então, assim, não mudou nada. E lá, de fato, está sendo uma atrocidade, cometido uma atrocidade sem qualquer nível de sentido. Certo? Então, é, não acho que, que teremos problema. Marcelo! Mestre, boa noite. Boa noite, Marcelo. Poderia me explicar quando uma empresa aprova aumento de capital emitindo novas ações e fixa um valor muito diferente da cotação. Não entendi bem essa lógica. É, tá sendo. depende do que estamos falando aí. Tá? Quando você tem... Você tem exemplos e mais exemplos de acontecendo nas duas direções. Quando você tem, por exemplo, no caso da ômega energia, é, a, a, o aumento de, de capital através de emissão de ações. Estava é, próximo dos 10 reais a ação, ela, eles conseguiram emitir por R$16,00. Ali você tinha parte de um acordo de investimento, de participação de uma firma de investimento inglesa, se não me engano, europeia, é, você tinha como parte desse acordo a injeção de capital lá dentro, nesses termos de preço. Ali está explicado. certo? É, vocês vão ter uma participação que é relevante, vocês vão ter é, de fato passar a ter uma influência na empresa, não tem problema, mas para fazer isso a gente quer um comprometimento de investimento, para crescimento e tal, e nesses termos. Ponto. É um combinado vinculado com eles, é, para o resto das operações, para o resto das pessoas que estavam envolvidas ali, especialmente de menor porte, não tem nenhum estímulo em entrar 16. Então, basicamente, aquilo que é um acordo é, junto do pacote lá de investimento, de assumir um tamanho maior, justamente para é, poder direcionar a empresa numa, numa, num movimento positivo para por aí vai. Quando você tem abaixo do valor de mercado, é, em geral, indica que o que Você precisa de uma quantidade que, às vezes, é grande demais para o mercado absorver de modo que você precisa dar um desconto como estímulo para que aquele capital venha na tua direção, certo? E durante uma durante uma quantidade considerável desse tipo de movimento é simplesmente aberto a processo de book building, você abre o preço e dá mais ou menos uma range, vê o que acontece com o mercado e aquele preço fecha através de equilíbrio contra o que você gostaria, então é o que você gostaria olhando o que tem de oferta justamente possibilitando que você veja mais ou menos ali qual é o preço que você ficaria contente em fechar. Então assim, é, daí dá para ver que é, a, gente, a gente pode ter motivos e mais motivos do porquê, certo? Mas a o, com o preço travado, eu dei dois motivos que que, que que facilitam a compreensão. Quando abaixo, porque eu preciso de uma quantidade que o mercado simplesmente não vai me dar no preço de mercado, certo? Até porque ele teria a opção de ir é, a mercado e buscar a operação. Então precisa dar um desconto quando acima por algum acordo de investimento, pensando médio e longo prazo, e por aí vai. Tá, então, basicamente isso, espero ter sido claro. Vitão, boa noite ao grande Messi e aos demais investidores. Boa noite, Vitão, super educado. Marcelo, Messi qual ativo do portfólio está mais descontado hoje? E essa semana teria capital para aportar? É uma pequena... Uma, uma pena sempre ter subido muito nesses últimos dias. Então, hum, volto a reforçar, não é poucas vezes que a gente fala isso aqui, não tem como fazer é, o comparativo entre os ativos de forma de indiscriminada. Os ativos atuam em setores diferentes, fazem coisas diferentes, tem, além da evolução de preço, operacional financeiro, que é, descasa um dos outros, um, 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 essa, essa, essa matemática de, senão, senão, senão eu botaria todo o meu dinheiro no ativo mais descontado, aí trocaria todo o meu dinheiro para o ativo mais descontado, aí trocaria todo o meu dinheiro para o ativo mais descontado e ficaria ganhando dinheiro direto, sem errar, certo? Mas, assim, não, não, não tem como fazer esse comparativo, certo? O mercado de frigorífico reage de um jeito diferente do que o mercado de fast food, que reage de um jeito diferente do que o de análise de dados e por aí vai. Então, assim, essa matemática não tem. O que a gente tem é no canal é o Movimento da Semana que sai todo domingo com os ativos que eu vejo com mais contatos. Dali, para a tomada de decisão, levaria em consideração o portfólio que você tem, as posições que você tem e faria da forma mais pulverizada possível, tá? Vitão, mestre, dê uma olhada em Armac, locação e logística. É, concorrente da Mills, fez IPO em 2021, cresceu bastante, tem grande fatia do mercado, é lucrativa e derreteu desde o IPO. Conhecia, mestre. Tem uma análise do IPO no canal. Análise do IPO, todos os IPOs são analisados no canal, tá? inclusive a Armac. A Armac talvez tenha até mais do que, do que só o IPO. Quer ver? A Armac tem, tem o IPO... Não, é, foi feito no primeiro trimestre de 2021, quando saiu o IPO. Está é, tá no canal, não lembro da operação, posso vir a revisitar. Tá? Mas é, não tive interesse de entrar no IPO agora, porque eu não lembro. Assim, Tem que dar uma olhada. Mas a análise do IPO está no canal. Tá? Peterson, mestre, fala um pouco de Cogna. O que você acha dessa empresa Inep3, saindo da recuperação judicial? Saiu da recuperação judicial. É, Inepar eu não tenho qualquer interesse, esse tipo de operação de, que sai de recuperação judicial muito nublado para meter dinheiro ali dentro. Tá? Eu não sei se eu já analisei essa operação, mas acho que não. Inep, mas assim, a operação que saiu de recuperação judicial a gente tem que parar para olhar se vale a pena analisar. A Inepar especificamente, eu não lembro nem o, o que, que faz. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui só para... É, indústrias e construções É, eu teria que dar uma olhada, mas assim ó, pelo gráfico dá para ver que o volume é consideravelmente pequeno, deixa eu até ver aqui se o que a gente tem de volume pra dar uma olhada no, no quanto isso afetaria a tomada de decisão porque eu não tenho qualquer interesse em ter operação é, volume 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 então a operação negocia na faixa do um real tá esse já é um problema tá o volume não é nem tão problemático aqui a, a média ali vai dar dois milhões de reais por dia mas assim a, a operação negocia na faixa de um real eu, eu não, 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 não vejo por que alocar nesse tipo de operação tá especialmente nesse momento que a gente está vendo é um monte de grupamento de ações e por aí vai não assim, sei por que alocar num ativo que agora está saindo da recuperação judicial? Não, não, não vejo como sentido. Uma cacetada de ativo descontado, não acho que vale a pena ir nessa direção. Eventualmente posso vir analisar, mas nunca olhei para o ativo, então não saberia dizer de cabeça. Tá? Com relação à Cogna, analisada no canal, a operação continua no mesmo direcionamento, é, vale exatamente o que foi dito na análise, a operação vem fazendo todo um processo de reestruturação é meio forte, mas assim é um processo de, de, de... Como é que eu vou? condicionamento para o mundo do pós-pandemia, tá? e tem funcionado, a operação tá gerando caixa bem, pós os investimentos, a operação vem com é, melhoria efetiva, relevante, todo trimestre, então, assim, continua bem tranquilo, a alavancagem não é um problema, estável, a operação tem conseguido lidar com aquilo, é, mas eu olharia a análise, porque na análise tem toda, todos os dados, a informação de tudo. Então, assim, muito mais, é, muito mais interessante ver o negócio lá. Tá? Mas assim, gosto do ativo, está no portfólio, devo aumentar a posição. Acho que já teve, inclusive, um aumento de posição. É, deixa eu até ver aqui, mas acho que já teve um aumento de posição e teremos mais se continuar com preços contados. Acho que inclusive está perto. É a gente, teve não. A gente não teve aumento de posição. Tá, eu, 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 eu tenho a gente tem incógnito no portfólio a 2,18. Estamos com 2,16 agora. A gente está casado ali no, 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 no preço atual. Se derreter, teremos aumento de posição. Tá, mas não é um ativo que, que me preocupa, que me incomoda. Só acho que temos um caminho aí para andar, tá? Marcelo? Obrigado pela análise de Pine. Eu que agradeço por você ter assistido. Sinal que tenho melhorado minhas análises, visto que o mestre também gostou é, da melhora da operação. É, é assim, foi, foi uma surpresa para mim. É, acho que o, o desconto do preço versus, versus o ativo ali é, abre um espaço. Joel! Boa noite, Mestre Cassiano! Boa noite a todos, boa noite. Joel, super educado Carlão! Boa noite, Mestre Cassiano, boa noite a todos, sempre super educado. Carlão, boa noite, boa noite para o Joel, não lembro se eu falei agora. Carlão, é, mestre, na sua visão, a tese de Neo Grid, se fosse fazer uma classificação de desenvolvimento, já teria passado da pior fase? Então, a gente tem que ver, porque a gente teve um trimestre de evolução mais positiva versus aquele momento mais apertado quando a gente começou a ter, de fato, a mudança ali no modo de operar pelo novo CEO. Tá? Então, eu acho que é um pouco incipiente, eu acho que é um pouco é, cedo tá? para dizer que a gente passou da pior fase. Pode ser que a gente tenha ainda trimestres aí desafiadores com essa mudança proposta pelo CEO. Eu, eu, eu geralmente espero a gente ter algum nível de consistência. É por isso que vocês não veem eu comemorando o final da inflação nos Estados Unidos quando algum dado vem um pouco melhor. Por quê? Porque a gente tem que ter consistência naquele resultado. Aquilo ali pode ser um ponto discrepante que ah, teve um trimestre bom. Tá? Então, assim eu não acho que, que, que cabe falar ainda é, se a pior parte passou ou não. Me surpreendeu positivamente o resultado que a gente teve no terceiro trimestre, dado que a minha expectativa era consideravelmente mais longa no que tange a alteração da operação como um todo, focando nos pontos mais lucrativos da empresa. Tá? Mas daí, para dizer que passou, eu acho, acho cedo. Tá? Acho cedo, acho seria equivocado a ideia de que dá para adivinhar que passou. tá filho, boa noite, mestre. Boa a todos, super educado filho, Boa noite. Augusto, boa noite a todos, super educado Augusto. Boa noite. Hélio, boa noite, mestre e amigos do canal. Super educado Hélio, boa noite. Obrigado, Cassiano, pela oportunidade de novas perguntas. Estou com preço médio... Sempre as ordens, cara. Estou com preço médio um pouco acima de cinco reais em Boa Vista. Seria uma oportunidade para liquidar acima de R$7,50? Olha, eu, assim, eu não vejo problema... É, na realização e realocação. Tá? A questão é que você é, ia matar a posição como um todo, certo? É, não, não acho que é problemático, não. É uma, é uma escolha bem pessoal. Tá? Por quê? Porque uma vez que você faça isso, tem ali um desconto de 7,50, dependendo de quanto for, 760 ali tem um desconto de 40 50 centavos do que você receberia na, nos finalmente da negociação mas esse dinheiro pode ser realocado e pulverizado em outras operações. E aí, se fosse o caso, você poderia, eventualmente, caso a operação não vingue com a Equifax e por aí vai, como comentado, diga as passagens passagem, no BM, né o Bem foi bem explorado isso, é, você poderia realocar novamente em Boa Vista. Então, assim, eu acho que é uma questão muito de decisão pessoal. Eu falei o que eu vou fazer, eu é, níveis acima de R$7,50, para não ficar distante dos R$8,00, eu devo realizar a ponta mais barata. A ponta mais barata não é, é toda a operação, então eu vou ficar com um pé ali dentro ainda. Tá? Mas assim, a ponta mais barata, tendo níveis acima de 7,50, alguma coisa mais acima de 7,50, né? explorando ali um pouquinho mais o, a possibilidade, é, mas eu devo realizar a ponta mais barata. Daí, para saber se, se você deveria fazer realizar como um todo, não, aí eu acho que é uma questão bem pessoal mas vale lembrar que nesse momento o que vale é o teto de 8 reais, tá? Eu acho que ele continua ali. É... Vale a pena liquidar acima de 150 e esperar o que vai acontecer para possivelmente entrar novamente ou não. O que acha ou acha que vale a pena manter parte da posição? Obrigado pelas análises. Então, foi bem respondido na, na, naquela base ali. Tá? É, o vender a oposição como um todo ou não, eu acho que foi muito de decisão pessoal. Lembrando que é, se, eu, se eu tivesse nessa situação... Eu, eu acho que realizar como um todo seria a escolha, por mais que possa vir a ter aumento na proposta, porque eu acho que a realocação, num momento de, de, de tensão de mercado, seria algo bem positivo. Talvez deixar um pedaço menor. assim, é, Mas eu daria uma olhada no BEM, onde eu comento justamente o Boa Vista, porque daí eu explico lá cada um dos, dos, dos cenários. Mas eu acho que a questão de realizar como um todo, ou realizar só um pedaço, é, é bem pessoal. É, no meu caso não é uma escolha que eu tive que fazer porque tem um pedaço ali que está com um prejuízo considerável que eu não tenho qualquer interesse nem pressa de sair. Tá? E aí sim, dependendo do quanto evolua a proposta e tal, eu acabo tendo um pé lá, lá dentro. Tá? Mas no meu caso, o que eu posso falar é o que eu vou fazer. Tá? O que eu vou fazer é aquela ponta mais barata, se bater qualquer coisa é, mais positiva ali, próxima dos oito, será realizada. Tá? Mas é, sair como um todo é uma decisão... Pessoal de cada um. Não, não, não tem como adivinhar o que vai acontecer. e É, é, é muito do, do, da possibilidade de pulverizar o capital. Não vejo como problema, mas, mas volto a reforçar. Não, não acho que tenha uma resposta certa para dar aqui. Tá, teria que ter uma bola de cristal. Carlão, mestre, dos ativos do portfólio, se tivesse caixa disponível agora, quais ativos seriam sua preferência nesse momento? Tá do topo da minha cabeça. Vem alpargatas. É possivelmente Zemp, que deu, mesmo com a evoluída forte que teve, a gente tem BRBI, que estava recentemente bem próximo ali dos preços, interessantes, a gente tem Renner, lojas Renner também, a gente tem NeoGrid, já abriu mais, Grid. eu estou com a ponta mais barata e próxima, é, o que mais que a gente tem aqui? É, modal Mais, Modal Mais com certeza, é, Multilaser Muito possivelmente depois das outras Porque não tem provavelmente pressa ali no caso O é... que mais? Acho que basicamente isso É engraçado, né? Zemp deu uma subida muito agressiva né? Talvez Zemp já não entrasse Deu uma subida bem agressiva Porque começou a ficar muito próximo da ponta mais barata E a ponta mais barata é grande ali. Mas basicamente isso, acho que é essas, essas tá? De qualquer forma, vale lembrar Sempre no Movimentos da Semana Ives, boa noite, Cassiano com perspectiva, boa noite, Ives, com perspectiva de estabilidade e ou redução da taxa de juros. Lopes Brasil, não seria uma boa opção. Tenho analisado a Lopes, eu tenho a análise da Lopes no canal, não tem qualquer interesse nativo. E não tem qualquer relação com juros. a é, Operação é uma operação de corretagem de imóvel, eu não vejo, como, não, não vejo como futuro do setor. Certo? A gente, quando olha para uma quinto andar, por exemplo, a gente vê claramente que, diferente do setor de seguro, de enxurtec, diferente do setor de corretagem de plano de saúde, aquele setor ali está evoluindo bem agressivamente no direcionamento de automação, é, inteligência, inteligência artificial, é, aumento da capacidade de cada um dos corretores a operar com uma quantidade maior de clientes de forma mais automatizada. Eu não acho que a Lopes Brasil é uma operação que está que num bom cenário ali. Eu acho que eles fazem as coisas de um jeito é, antiquado, é, e é antiquado, não é antiquado agora, mas vai ser daqui a pouco. É, de uma forma muito o clássico padrão do que seria corretagem de imóvel. Eu não acho que aquilo ali é o caminho. A gente viu a CVC é, no setor ali de turismo com venda de passagem, fazer a mesma coisa basicamente assim, é se manter rendendo eu digo, eu passagem. Eu comentei isso aí recentemente, comenta isso na análise da WIS. É, o setor de corretagem vai ser tomado, na minha visão, tá por operações que conseguem lidar com enxugamento na necessidade de mão de obra. E isso daí vai vir é, justamente através de popularização de inteligência artificial e chatbot, é, robô de conversa, que vai reduzir violentamente a necessidade de atuação efetiva do corretor, é, que vai, de fato, fechar o negócio, e aumenta consideravelmente o nível de operação feita online. Não acho que a Lopes Brasil está alinhada com isso. Tá? Então, não tem qualquer interesse da operação e desvincularia bastante do, da taxa de juros. Não acho que esse é o ponto, tá? Peterson, o mestre, caindo essas ações como estão caindo, os donos das empresas podem tirar o capital da Bolsa, as ações? Se sim, a gente fica sendo obrigado a vender para eles uh, ou podemos ficar com elas até o fim? A gente pode ficar com elas até o fim, é só não vender e você vai ter uma ação que não é negociada em Bolsa. É, é um título de, 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 de propriedade de uma operação que não está negociada em Bolsa. Com relação a tirar da bolsa, não funciona assim. Você tem que arranjar capital para comprar a operação como um todo. Você não consegue tirar da bolsa sem ter 250 milhões de reais, 2 bilhões de reais para tirar da bolsa. Não funciona desse jeito. Tá? É, Se não, diga-se de passagem, a gente já teria... A gente teve um aumento nas operações tentando comprar outras, mas a gente já teria 200 mil vezes mais. Certo? É, não, 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 não tem essa, essa... Como é que eu vou dizer... Não, 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 não tem essa exuberância de disponibilidade de capital para você, o dono, da, o controlador da operação vai no banco e fala, não, então me dá o dinheiro aí é que eu fechar meu capital, não funciona assim, é uma paulada de dinheiro, certo? Então, não vejo como problemático, não, não me preocupa, é... mas, assim, ó, teoricamente pode acontecer? Pode, pode tropeçar uma pilha de dinheiro e tentar comprar as ações, e aí a gente vai ver o que, o que, que dá. Certo? o que, que acontece, mas só para dar uma ideia, essa operação, essa tentativa de compra da Equifax da Boa Vista, implicou ali um prêmio de 70% de um preço que estava deprimido, então, assim, volta a reforçar, não é só pagar o preço que está no mercado, certo tem toda uma, uma, uma dificuldade de fazer esse processo, fechar a capital de uma operação não é trivial assim. Tá? Luiz, desde já agradeço pelas respostas de alta qualidade, fico honrado, Luiz, obrigado. Professor, qual é a sua opinião sobre a taxação dos dividendos? Você sabe que, como é nos Estados Unidos, se taxa tudo ou só acima de certo valor? Ah, eu não sei como é que é especificamente nos Estados Unidos, não. É, a taxação aqui no Brasil não me incomoda desde que seja feita sem incorrer em aumento de tributo, certo? Assim, ó. É, se você vai aumentar tributo, aumente tributo, mas aí fale publicamente que você vai aumentar tributo e aguente as consequências disso daí, certo? É, as ideias que tem. Por exemplo, a proposta ali do Bernardo Apice, se não me engano, de, de, se bem que ela é mais vinculada ali com o IVA, né? Com imposto de valor, é, sobre imposto de valor agregado. O que você tinha comentado aqui no Brasil era você tributar dividendo e reduzir na mesma proporção a tributação sobre é, folha de pagamento. Aí eu tenho uma, uma, uma situação. Que, obviamente, ajustada para depender de cada setor, mais intensivo, menos intensivo em, em, em folha de pagamento, em mão de obra. Mas ali eu tenho uma situação na qual a tributação para o acionista final, para os donos das empresas, ficaria a mesma. Eu só tiro a tributação do meio de produção e boto a tributação na distribuição de lucro. Esse tipo de coisa me incomoda zero. Certo? Por esse é a dica de passageira, esse é outro motivo pelo qual. Eu, eu acho uma piada, um papelão ridículo quando a galera começa a correr com a mão para cima desesperado porque falaram em taxação de dividendo. Se eu tenho uma retirada da tributação da, 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 do meio de produção e passo essa tributação para cima, o net daquilo ali é zero, certo? O, o líquido daquilo ali é zero. Então, eu não deveria ficar estressado. Minha, minha operação fica mais competitiva e a hora de distribuir dividendo, eu acho até mais racional o negócio, tá? Então, assim depende das condições nas quais foram feitas, forem feitas a taxação de dividendo. A gente ainda não tem uma ideia de o que vai ser proposto como reforma tributária. Mais importante do que isso é lembrar que foi tentada a reforma tributária duas vezes pelo governo passado e nenhuma delas avançou absolutamente nada. Então, eu, eu assim, volto a reforçar. A gente devia focar em coisa mais mundana que está acontecendo e não no... no, 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 no... No, no, no sonho de consumo lá do final do governo certo? Então, é, não é algo que passa na minha cabeça não é algo que me preocupa e depende das condições tá? Num, pura e simplesmente taxar dividendo, obviamente é negativo é aumento de tributo então toda vez que o cara for aumentar meu tributo de graça, sem qualquer tipo de contrapartida é negativo ele está tirando parte do dinheiro que eu recebo e jogando no cofre do governo Pumba, claramente negativo mas é que não é assim que geralmente vem o um negócio empacotado, certo? Até até porque seria muito difícil você conseguir viabilizar politicamente, ia ser uma revolta, cara. Se você cons conseguir viabilizar politicamente um aumento, meter um imposto de 10% sobre lucro que a empresa distribui, é meter mais 10% do imposto empresarial brasileiro. Eu acho pouco provável que esse tipo de coisa aconteça na, na seca, assim, tá? Aline, boa noite pessoal, super educada. Aline, boa noite. Marcelo, mestre, aumento de capital foi da 300, um valor insignificante para a empresa, 1 milhão e 600 mil reais, é, valor de 2 reais, papel negocia é 9. Desculpe me ignorância, mas não entendi a lógica. Então, é, eu não sei se a 300 fez é, a abertura de capital por. Ah, não, não, não. não, não. Mas isso daí não tem. Assim, Pode ser várias coisas. Eu não sei se essa da 370 é que eu li sobre isso, mas isso daí pode ser por alguma opção de compra dada como benefício na abertura de capital ou para alguma gestão ou para algum funcionário X que agora foi executada e realizada. Pode ser isso. Tá? Pode ser porque ela tem aberto o capital através do de, de, de abertura de capital privada, só para... Privado não é... Não lembro como é que chama restrito, é, só para investidor é, qualificado, que tem acima de um milhão de reais, de modo que nesse momento ela tem pouca negociação, porque só eles podem negociar esse tipo de ativo, e aí você faz uma abertura dessa, é, você faz um negócio desse com pouco coisinha, só para poder dizer que agora não, agora está liberado para todo mundo, todo mundo tem acesso ao ativo. Pode ser isso. Tá? Mas assim, volta a reforçar, quando você vê uma notícia assim, vale a pena ler o fato relevante para entender o que está sendo feito tá é, isso daí pode ser 300 mil coisas duas eu citei aqui tá então falta informação aí para saber do que se trata tá só o número do valor não, não, não ajuda não resolve Paulo acabou a sula a Sula foi jogada para dentro da rede do ar Carlão foi foi avisado inclusive no Compondo a tese da semana passada sexta-feira é, mestre, na sua visão, qual a avaliação que você faz da aprovação da PEC pelo Congresso e Senado? Você vê como positivo esse movimento? Algum risco para monitorarmos? Olha, sempre tem risco para a gente monitorar. É, eu acho que nesse momento o maior risco que tem é, junto disso, a liminar do Gilmar Mendes, que coloca, obrigatoriamente, o Bolsa Família para fora do teto, de modo que podem vir a tentar fazer a gracinha de falar, ah, não, mas então, mas a PEC não é bem para o Bolsa Família. O Bolsa Família já estava fora do teto. E querer jogar o Bolsa Família, que é bem a cara do, do governo, querer botar a Bolsa Família para fora da PEC e usar o dinheiro que estava reservado para o Bolsa Família na PEC para outras coisas. Esse é o maior risco que eu vejo nesse momento. Com relação à PEC em si, eu não vejo como... As coisas não são assim avaliadas desse... Que decisão política não é avaliada como política, como positiva ou negativa. É sempre em relação a. Então, assim, é positivo em relação ao que a gente tinha de estímulo, que era. Que de, de, de tentativa, que era quatro anos de cofre aberto, 198 bilhões por ano. Então, assim, deu uma enxugada considerável. considerável. Essa parte é positiva. A PEC, como um todo, é uma gastança do caramba. Assim, é, dá é um governo que claramente não quer ter que lidar com restrição orçamentária, certo? Então, assim, eles, o, cara, o cara quer ser eleito como presidente, quer governar o país, mas não quer governar o país, ele quer fazer meio sem restrição. Então, assim, é, a PEC como um todo né, é positiva? Não acho que é positiva. A ideia é de que, ai, ah, não, mas é pelo Bolsa Família que os dois prometeram. Ali, ali, ali dentro não tem só o Bolsa Família, ali dentro tem uma cacetada de penduricalho junto. Tá? Então, assim, a ideia de que a, o que se propaga aí de ah, não sei o que, é só o Bolsa Família. Não, Bolsa Família, se não me engano, era 80 bilhões. Tá? O resto todo ali é pindura é puxa para cá, puxa para lá. Ai, ah, é para é, refazer o orçamento que foi destruído pelo Bolsonaro, meu amigo, olha para o orçamento, trabalha o orçamento. Eu, quando eu quero ter mais grana para compor em outras partes da minha vida, eu, eu mexo no orçamento, não, não invento dinheiro do ar. Tá? Então, assim. É positiva, pera que não é, é bem menos negativa do que poderia ter sido. Tá. E eu olharia justamente para a possibilidade de eles tentarem emplacar que, graças a do Gilmar Mendes, aquilo dali não vai ser usado especificamente para pagar o bolso família. Mas tirando isso, a gente tem uma condição de clareza de para onde estamos indo para o próximo ano. Aí uma renegociação no final do ano para ver o que acontece na próximo, no próximo planejamento de orçamento. E aí, nesse meio tempo, prometido pelo Haddad, se vai ser cumprido ou não, outros 500, mas vai ser cobrado, pelo menos, prometido pelo Haddad a ideia do, do, do que seria aí o dispositivo de responsabilidade fiscal que vai ser implementado. Falou que é, que é algo mais racional do que o teto de gasto, ótimo, mas ele prometeu, diz, diz ele, que fará de tudo para entregar ainda no primeiro semestre. Então é bem possível que logo logo a gente tenha uma ideia do que, que eles planejam no que tange controle fiscal. Tá, mas a PEC positiva ou negativa não é bem assim que funciona. Assim. É uma decisão política, eu acho ela grande demais. O enxugamento foi, foi positivo, mas assim volta a reforçar, pensar no, no, no sentido de positivo ou negativo em termo absoluto não é o jeito que, que, que ajuda a gente a compreender o que está acontecendo. certo? É, é sempre relativo ao, ao que a gente poderia ter. Tá assim como, não passa nada. E afundar o Bolsa Família também não acho que seria uma boa ideia. Tá? Então, assim, é sempre relativizando ao que a gente tem de possibilidade. Felipe, só um golinho de água aqui, galera. Espera aí, não tomei nada. Estava precisando. Boa noite, professor, e a todos do grupo Super Educado. Felipe, boa noite. Cassiano, você passou o último ano falando muito... Sobre o Banco do Brasil, um pouco antes das eleições, havia aqueles que diziam poder colocar até um cone para administrar. Ele continua, ele já volta no pessoal ali. Administrar o banco, que ainda assim ele cresceria os lucros. Visto a mudança política, porém um congresso também renovado para o lado liberal não, para a direita. Não tem nada de renovado para o lado liberal. É, ainda está zero preocupado, abraço e obrigado por compartilhar. Sim, zero preocupado porque a, a lógica da coisa continua a mesma. É uma operação que não seria, diga de passagem, isso foi comentado em seleções, foi comentado na análise do banco e por aí, vai 300 mil vezes. É o tipo de operação que não seria mais favorável para o governo é, usar para emplacar populismo ou se financiar, seria uma péssima, péssima ideia. É uma operação de capital aberto, seria feito de forma muito mais difícil, é, seria feito de forma que ia dar tudo quanto é sinal de que aquilo estava acontecendo, diferente de Caixa Econômica Federal ou BNDES, que, diga de passagem, BNDES já vieram aí para cima, com o Mercadante, e mesmo o Mercadante, já veio falando que não, a gente não vai fazer igual o passado e blá Então, assim, eu não vejo nenhum... Para mim, não mudou nada. Para mim, o ativo continua muito descontado e, diga de passagem, eu falei durante o ano que era o ativo que, de fato, estava super tranquilo e seguro e o lucro vem aumentando agressivamente, todo trimestre. Agressivamente, não pouco. A operação review, para cima, o guidance deles, é... duas vezes, nos últimos dois trimestres o lucro foi revisto para o ano duas vezes, acima, a, a, a mínima do lucro previsto agora está acima da máxima prevista anterior. E foi feito isso duas vezes. Duas vezes. Por duas vezes eles falaram, não, a gente errou, a gente achou que a gente ia lucrar bem menos do que a gente lucrou. E aí de trimestre, terceiro trimestre, de novo. Não, de fato, a gente errou, a gente vai, a gente vai lucrar bem menos, a gente, a gente vai lucrar bem mais do que a gente achou que ia lucrar. A gente achou, a gente... A gente é, subestimou violentamente nossa capacidade de fazer dinheiro. Então, assim, eu, eu, eu continuo muito tranquilo. Toda a lógica que foi colocada segue, certo? Não é uma estrutura fácil de entrar lá em cima e simplesmente, simplesmente fazer um escarcel. Então, para mim, muda zero. Falei isso entre segundo e terceiro trimestre vimos o resultado do terceiro trimestre. Foi crescimento de 67% no lucro. Eu, não, eu não, não, não vejo motivo para ficar estressado. P.L.A. Boa noite a todos, super educado. P.L.A. Boa noite, ou oh, educada. Ronaldo. Boa noite, Cassino. Boa noite a todos, super educado. Ronaldo, boa noite. Aí o Felipe, seus, seu conhecimento e experiência. É, imaginei que tivesse algo lá em cima. Né? Luiz, se vier uma forte recessão nos Estados Unidos, o quão intenso isso pode afetar a nossa bolsa? Pode afundar o planeta inteiro. A questão é: se vier uma forte recessão, o que é forte recessão? Uma queda de 50% do produto bruto por uma explosão nuclear? Depende do que, que acontece. Não dá assim, certo. Não, 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 é, esse é outro ponto no mercado financeiro que eu acho que vale a pena repensar. Perde-se muito tempo com um hipotético excessivo. Eu entendo explorar a ideia de: pô, olha só, vamos lá. Com o um governo Lula desse jeito, que está querendo entrar, a gente pode ali, ter uma inflação que venha a ser pressionada para cima pelo expansionismo fiscal, os juros podem ir a 15%, talvez 16%. Isso daí, eu entendo explorar. É, 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 depende de muita coisa acontecer, mas eu entendo explorar. Pô, Pode ser que o Lula surpreenda positivamente. Pode ser que a inflação tenha uma queda a mais. Pode ser que pô, reduza. acabe a guerra na Ucrânia, o preço do combustível afunda, afeta positivamente todo o setor de logística e a gente tem uma redução no inflacionamento antes do que esperava. Pode, pode ter os juros aí reduzindo antes do que o esperado. Como é que aquilo ali afeta? Isso eu entendo. Agora, a ideia de ficar explorando hipotético completamente extrapolando a coisa é uma. É, é assim: ó, é uma perda de tempo contraproducente que, que, que assim, é, leva a gente a uma. Tão importante quanto absorver informação em grande quantidade, processar aquilo e fazer leitura do futuro, é não gastar tempo, energia e estresse com coisas que são completamente, uma gama muito grande de extrapolação. Então assim, qual é o sinal até agora de que vai ter uma forte recessão nos Estados Unidos? Porque o que eu vi agora recentemente foi o, o GDP, o Gross Domestic Product, o PIB, dele ser revisado para cima de novo a gente viu inflação com redução agora, de novo, acima do esperado a gente viu o FED reduzindo nível de subida de juros é, expectativa do consumidor, positiva algum arrefecimento no, no mercado imobiliário que é positivo para justamente mostrar a desaceleração então, assim, onde é que está a forte recessão? Certo? Porque, assim, a gente não, não adianta querer trabalhar com hipotético completamente sem sentido. Certo? Pode ter uma recessão? Pode, mas os sinais que a gente está vendo até agora vão justamente na direção contrária. Pode ser que aconteça. Durante um bom tempo, foi perguntado aqui na live: Putz, e a inflação estourando, explodindo, e não sei o quê, vamos voltar para o tempo do Collor e blá blá blá. E eu falei dezenas de vezes. Olha, acho que a gente tem que avaliar o que tá acontecendo antes de sair estourando. Não, os juros vai explodir, bababai, vai ficar descontrolado. Não é bem assim, certo? Então, assim, até o momento, eu não vejo recessão nos Estados Unidos como um risco agressivo que vem a afetar a gente. Pode ter uma recessão? Pode. Pode ter uma recessão fruto do aumento de juros contínuo. Até o momento, não é isso que eu vejo. Até o momento, o que eu vejo é o quê? Algum nível de arrefecimento do crescimento o Fed trabalhando de forma responsável com relação ao controle da inflação, e ponto, basicamente isso. Tá? É... E, e, e Por isso que eu não gosto de trabalhar com esse tipo de hipotética, porque respondendo a sua pergunta, quando você me, me pergunta exatamente isso, se vier uma forte recessão nos Estados Unidos, o quão intenso pode afetar a nossa bolsa? Pode quebrar a nossa bolsa? Depende do nível da recessão, depende do tipo da recessão, depende de quais setores vai pegar, depende do quanto os Estados Unidos vai afundar, se os Estados Unidos têm uma recessão tão gigantesca que leva eles à completa falência, a gente não vende mais nada para lá e a nossa economia vai para o buraco. Se, a, se eles têm uma recessão que afunda agressivamente a expectativa do mercado com relação à bolsa brasileira, afunda mesmo sem ser tão grave assim. Então, assim, eu não perderia tempo com esse tipo de coisa. Tá? Carlão, mestre, na sua visão, qual seria a probabilidade do novo governo ativar a CPMF como forma de aumento de contribuição e ancoragem fiscal, não, a ancoragem fiscal não, porque a CPMF não fazia nada para ancoragem fiscal, é, 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 é aumentar a tributo. A ancoragem fiscal é quando eu controlo o que eu estou fazendo com relação ao orçamento que eu tenho. Isso daí é aumentar tributo, ele pode aumentar tributo e ainda assim afundar o país igual. Eu posso aumentar em 50% o tributo no Brasil, mesmo conseguindo que todo mundo pague, eu consigo gastar aquele 50% sem nenhum problema se não tiver trava. Então, assim, ancorar como ancoragem fiscal não faz qualquer sentido, tá? O que pode, o que você está falando ali de aumento tributário para melhorar o nível das receitas, eu não sei dizer qual é a probabilidade. Eu acho que eu acho que assim, CPMF, pelo próprio normalmente a gente viu o Guedes tentando isso, certo? Ele chamou de outro nome, mas a gente viu o Guedes tentando isso. É, você tem uma você tem uma reação da população e, por conseguinte, dos eleitos politicamente em Congresso, Senado, em, em Câmara e Senado que é bem agressiva, porque CPMF tem toda uma conotação de um imposto que é, veio como temporário, ficou a eterno e a gente ficou pagando o imposto do cheque até dizer chega. Certo? Assim, eu acho que esse tipo de aumento de carga tributária seria muito negativa pelo nome da CPMF. Existe a possibilidade de eles tentarem aumentar imposto é, para arrecadação de alguma forma? Existe. É necessariamente negativo? Não é necessariamente negativo se você tiver algum tipo de plano por trás daquilo, é que o histórico de político no Brasil é dose assim. Certo? Quando você pega o histórico de política no Brasil e, e, assim, dos últimos três, você claramente vê que o Temer foi disparado melhor, é dose, sabe? É, é tenso a coisa como um todo. Então, assim, pode acontecer? Pode acontecer, mas volto a reforçar. É mais uma confabulação que até agora a gente não tem qualquer indicativo. E aí ele, comentou, ele continua, é, eu sei que não tem bola de cristal, mas gostaria da sua opinião. É, eu não, eu não minha opinião é assim, eu não perderia tempo com esse tipo de confabulação. Porque... porque mesmo que eles decidam, volto a reforçar, o Guedes tentou seriamente isso, mesmo que eles decidam tentar isso, vontade política é uma coisa, capacidade de viabilizar politicamente é outra, completamente diferente, especificamente CPMF seria bem difícil, o Guedes tentou botar outro nome inclusive no negócio e ainda assim a galera não curtiu, tá, então acho, 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 acho difícil e acho que na verdade acho que não vale a pena o exercício de estresse com a coisa, tá. É, Romério, boa noite a todos, super educado. Romério, boa noite. Paulo, China deve travar as bolsas. Covid, hum, Covid está estourando lá, as bolsas não estão travadas e acho que é extremamente equivocado. Não vejo é, a relação entre a China ter um estouro de Covid agora com travar as bolsas. Certo? A gente tem uma capacidade de implementação de vacinação agressiva, eles receberam recentemente agora a primeira leva de vacina internacional da Alemanha, uma, uma, um shipping foi, foi enviado da Alemanha. E eu, eu não sei o quanto ele estaria disposto a ver aquilo dali para o buraco só para meter a, meter a marra de que não recebeu vacina da Moderna, da Pfizer com a BioNTech. Então, assim, você tem como resolver. Eu não acho que ele ia deixar... Eu não acho que o Xi Jinping ia deixar a China afundar só para provar um ponto, até porque ia causar uma revolta violenta lá dentro. Então, assim, acho equivocado a, a, a afirmação, assim, acho que não tem qualquer relação. É, não, não, não vejo nenhum vínculo de, 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 da afirmação com a realidade. Até porque, vale lembrar, postei hoje, a gente tem vários é, hospitais lá já com problemas de, de, de capacidade, já. Carlão, mestre, na montagem do portfólio, quais ativos poderiam se favorecer com, a, com política de maiores gastos pelo governo e quais seriam os mais impactados? Então, assim, nunca é de forma absoluta, certo? O favorecimento no curto prazo vai acabar vindo para qualquer ativo que se, que se aproveite, é, especialmente se for gasto do governo. Outra coisa é essa, depende de que tipo de gasto a gente está falando. Mas se a gente tem ali, por exemplo, transferência de renda, que esse daí é o, é o claro que vai acontecer, o, da, o da, do Bolsa Família. Se a gente tem ali transferência de renda para faixas mais baixas da população, você vai ter favorecimento de tudo que é consumo mais básico. Então, é, mercado vai se favorecer. É, é, que mais? Você vai ter um movimento ali na, na, nas faixas mais baixas de consumo. É, de modo que no curto prazo você vai ter operações de varejo mais baixa renda, vinculado à baixa renda, é, banco, pan, esse tipo de coisa. Todas essas superações se favorecem no curto prazo. A questão, volto a reforçar, é um pouco mais complexo do que isso, certo? Se eu faço isso conjunto com aumento de imposto para os mais ricos, eu estou fazendo literal transferência de renda de quem tem mais para quem tem menos. Isso daí não gera propriamente um problema fiscal no futuro, certo? Se eu faço isso sem qualquer tipo de responsabilidade fiscal, eu estou criando uma bola de neve que vai ser muito agressivamente negativa para o Brasil como um todo. Certo? E aí você vai ter outras operações que são favorecidas, especialmente as vinculadas a juros mais altos, inflação mais alta. Tá? Então, assim, é, não é tão trivial assim. E, e dizer assim, maiores gastos do governo não me dá informação suficiente para fazer uma análise. Entende? Por quê? Porque maiores gastos do governo pode ser com 300 mil coisas diferentes de 300 mil maneiras diferentes. Eu posso ter gasto, por exemplo, forte com infraestrutura aqui no Brasil, que não vai afetar as faixas de renda mais baixas de forma tão agressiva, talvez na geração de emprego, mas ainda assim não é tão direto o vínculo, tá? e que vai ter muito efeito para qualquer operação que trabalhe com construção, infraestrutura e por aí vai. certo? Então, tá assim, gasto do governo não é uma coisa homogênea. Certo? Eu tenho como fazer gasto do governo com 300 mil coisas diferentes, que afetam a economia de 300 maneiras diferentes e que podem ser feitos de forma é, estruturada, desculpem um caminhão, que podem ser feitos de forma estruturada, construtiva, ou podem ser feitos de forma completamente irresponsável. Tá? Então, essa é a grande questão que, que a gente tem que considerar. <risos> Foi mal, cara. A questão é essa, assim, é, 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 é um pouco mais complexo do que, pura e simplesmente, a maior gasto do governo. Tá? Então, não tem como dizer, teria que ver o que acontece. É, Carlão, você vê a possibilidade do Banco Central perder a autonomia com o próximo governo? Eu acho pouco provável. Já conversaram ali, é, especialmente o Haddad com o Campos Neto, de modo que não parece se ter é, o, o interesse de fazer isso. Daí para querer. Daí, daí para tentar viabilizar. Só olhar para o governo Bolsonaro que você viu 300 mil coisas que tentaram viabilizar e não conseguiram. Olha para o governo do Temer, a mesma coisa. Olha para o governo da Dilma. Então, assim, volto a reforçar. É... A, a, a tentativa de adivinhar movimento político é algo bem, bem estressante e, e, e pouco produtivo. Tá? É... Você pode ver, inclusive, que a ideia que o mercado tinha com relação ao governo nos primeiros dois dias pós-eleição, que foi uma subida agressiva da Bolsa, se mostrou bem incorreta na sequência. E aí a ideia apocalíptica que se tinha nessa, nesse fundo agora da Bolsa se mostrou bem equivocada. E a gente teve uma subida considerável. Então, assim, a, a, eu não acho que ficar tentando adivinhar movimento político ajuda muita coisa. É, a gente lida com o que vier naquela direção. Nesse momento, eu não vejo como muito é, provável, não parece ter ido nessa direção, mas volto a reforçar. Eu não, eu não, não aposto minhas fichas com base no o que o Lula diz ou o que parece que o Haddad está pensando. Eu vou assistindo o que está acontecendo. Não parece, nesse momento, a minha, a minha noção é assim, não parece não parecemos estar indo numa direção apocalíptica. E é, é, isso é mais do que suficiente para mim. Tá, o governo tem uma parte de influência no, 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 nos ativos do, do portfólio, mas é uma parte de influência. Não manda no ativo no, no, no portfólio como um todo. Tá? Carlão, mestre, os ativos do portfólio, na sua visão, quais devem apresentar resultados mais positivos no quarto trimestre? A Minerva deve apresentar, apresentar resultado bem positivo, porque sazonalmente é bem positivo. O Banco do Brasil deve, novamente, dar mais marketada. A Ambipar deve ter um resultado bem positivo. É, boa Vista deve ter continuidade no resultado positivo. E eu tô falando dos mais positivos, tá? Eu acho que positivo em geral a gente deve ter vários. Assim. Se olhar ali a lista ali de quais deram lucro, uma cacetada. Mobile, muito provavelmente vem a positivo de novo com a redução de queima de caixa e aí não positivo do tipo dando lucro, mas positivo comparativamente com o que a gente estava vendo é, dois trimestres atrás, por exemplo. A gente deve ter Engie com resultado consistentemente positivo. É... Deve ter continuidade de melhoria de varejo, Guararapes, Lojas Renner e por aí vai. Ômega Energia, em geral, tem o quarto trimestre mais positivo. O segundo semestre é sazonalmente melhor. Hum... Ocean Pact deve ter melhoria, especialmente uma resposta mais clara de como é que funciona o fluxo de caixa quando eles param de investir quando eles param de investir agressivamente. Ou né? o doutor Prev deve novamente ter um resultado consistente. Basicamente isso, sim. Deve ter melhoria no resultado da Zemp e por aí vai. Érico, boa noite, eterno professor. Boa noite, Érico e a todos do canal Super Educado. Boa noite, empresa de construção focada em baixa renda. Você gosta apenas da MRV? A tenda nesses valores pode ser uma opção também. Eu dei uma olhada na tenda tempos atrás, a análise está no canal. Não lembro qual foi. É, a questão ali com a operação, mas acho que é, a operação não, 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 não... Acho que eu não vi a operação como a mais positiva. Vale a pena dar uma olhada na análise, porque eu realmente não lembro, mas está analisado no canal quando foi... É, terceiro trimestre de 2021, um ano atrás. tá? É, mas, assim, nesse momento... É, meu capital pura e simplesmente na MRV e não é propriamente baixa renda. A MRV agora está com uma operação consideravelmente bem diversificada, tá? Eu acho que vai levar isso em consideração. Lucas, Cassiano, Bradesco e Inepar estão interessantes. Inepar, eu comentei agora há pouco, acabou de sair de operação judicial, preço próximo de um real, tem o zero de interesse. Bradesco, eu prefiro 200 mais o Banco do Brasil, que tem um resultado ridiculamente melhor e está é, extremamente descontado. Tá, então não tenho qualquer interesse né? Eu comentei aqui algumas vezes já é, não tenho interesse em ter vários bancos de grande porte no portfólio é, acredito que Bradesco muito possivelmente esteja descontado, mas o resultado deles de fato está tá passando por, um, por alguma dificuldade ali, diferente do Banco do Brasil que está destruindo todo o trimestre ainda assim com, com um preço muito descontado. Paulão como você vê as manobras militares da China próximo de Taiwan? Eu comentei aqui um pouquinho antes é estresse geopolítico nunca, nunca é algo positivo tá? nunca é algo que há, eu acho interessante então assim, não é positivo acho preocupante? Não não, não acho que é preocupante, a gente teve é, quando a Nancy Pelosi é, foi para Taiwan, a gente teve também todo um bafafá e volta a reforçar a galera falando de terceira guerra mundial China contra os Estados Unidos, não, nada aconteceu tá? então não tenho efetivamente nenhum, nenhum problema com isso, não estou preocupado com esse tipo de coisa Lucas, 10 quilos de massa magra. Ou dobrar o valor do patrimônio para 2023. É com certeza o valor do patrimônio, porque se eu, se eu, se eu ganhar 10 quilos de massa magra, eu não entro mais nos meus ternos, cara. Então, assim, não, não dá para ser assim. É, tu, 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 tu não tem noção. Eu faço costas é, sem aumentar peso há um bom tempo, porque se eu aumentar peso, eu não consigo mais usar blazer. Começa a ficar. começa a atrapalhar é tudo muito slim fit, tudo muito fitzinho para servir, então não, não... Não, com certeza dobrar o patrimônio para 2023, não dá, o... não, 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 não tem condição nenhuma, senão eu começo a não caber mais nas minhas roupas, cara. não dá, é... nem, nem, a, nem a porrada, é... eu estou bem tranquilo, o tamanho está bem tranquilo, não dá para aumentar muito mais que isso não, tem que, ficar, tem que, tem que manter assim, senão tem que comprar a terra novo, aí é todo um rolo, não dá, fica parecendo segurança, fica muito grande. Tá. É... Então, com certeza, dobrar o valor do patrimônio para 2023. Carlão, mestre, muito agradecido pelo conhecimento e sua forma sempre sincera e transparente em nos ajudar a entender e compreender renda variável e assuntos diversos que enriquecem nossa, vi nossa visão do todo. Carlão sempre me deixa sem jeito. Você é extraordinário, fico muito honrado. Carlão, muito obrigado. Feliz ano novo a todos os amigos do canal, sempre super educado, super gentil, super carinhoso, rumo à live 200 e aos 100 mil inscritos no canal, 2023 será um excelente ano, com muita prosperidade para todos nós, maravilha, e com isso, com o Carlão, encerramos com meia aí para deixar de lambuja, dado que é a semana entre Natal e Réveillon, vamos dar uma descansada, é... o Carlão manda mais uma, o meu filho concluiu o primeiro ano de economia, muito agradecido pela ajuda e motivação do garotão eu fico pô, eu fico feliz de poder participar cara sério mesmo. para mim assim para foi foi, foi é toda a honra do mundo que que possa ter tido algum tipo de influência positiva tá e espero que ele esteja gostando o primeiro ano acaba sendo menos menos divertido assim é mais sem graça o primeiro o segundo ano é muito básico ainda muito matemática e é, economia básica sendo assim, tipo modelo econômico então acaba sendo um pouquinho mais maçante, mas espero que ele esteja gostando. O Luiz mandando palminha, fico honrado. Paulão, cada real investido em um terno novo é um real menos investido no portfólio. Custo de oportunidade, pô, tá vendo? o Paulão pegou o negócio. Custo de oportunidade. Carlão, sempre agradecido a você. Eu fico honradíssimo, cara, de verdade. Boa sorte para ele com, com, com boa sorte para ele com, com a faculdade, é tenso. Mas tudo de bom aí para vocês, cara. Hélio, boa noite. Que 2023 traga melhores ventos a todos que investem em boas empresas. Maravilha. Paulão, um ótimo ano a todos. Com, esses, com essas mensagens maravilhosas de carinho, eu lembro vocês que eu estou sempre no investir com sim. Tá? Só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida da galera. É. Amanhã nós temos seleções. Eu devo fazer alguns BEMs que estão engatilhados aí essa semana. tá? E aí a gente continua justamente... Ah, galera, assim, ó, vamos ver como é que vai. Eu sei que sábado eu vou fazer todo um review é, com as operações, todas as operações que foram feitas no ano, justamente comentando cada operação, comentando como é que a gente pensou, comentando como é que foi feito, para onde é que foi, para onde é que não foi. Deve ficar um, um vídeo longuinho mas deve ficar um vídeo divertido, que eu devo pegar de fato pela primeira vez que a gente vai fazer, a gente vai fazer todo ano, é, um vídeo inteiro só para rever todas as operações feitas no ano. Se tivesse já no ano passado, seria bem legal, mas a gente não consegue voltar no tempo, tá daqui para frente, mas esse ano tem sabadão é, uma revisão de todas as operações feitas no, no portfólio durante esse ano. Tá? Beijo para todo mundo, quem aprende a pensar a bolsa, opera com como é o detalhe, e por hoje ficamos por aqui, até amanhã, nos falamos. Valeu galera, beijão! Feliz ano é um novo! <risos>